0: Recuperação Urbana, Ações Sociais, Comunicação Comunitária, Intervenções Artísticas, Gastronomia, Organização Comunitária e Urbanização. Você confere aqui no podcast Conexões Comunitárias. Começa agora a Conexões Comunitárias, o seu podcast que traz notícias sobre os impactos das ações de urbanização nos bairros e cidades do Estado de São Paulo. Eu sou o Borracha e te farei companhia com informação sobre os projetos sociais da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. O podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento da Labiurb com compimentas. Projeto Concom, Substancial, Consórcio LP-AB, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo. Os desafios aumentaram por conta da pandemia, mas é um tempo que tem proporcionado novas oportunidades para compreender e visualizar novas maneiras de trabalhar com ações sociais. Se permitir engajar e pensar soluções no desenvolvimento urbano é permitir-se fazer parte da transformação local em meio às adversidades. No podcast de hoje, faremos uma visualização sobre as ações urbanas nas áreas de desenvolvimento local. Vale destacar que todas essas conquistas das iniciativas locais ocorreram graças à organização e mobilização comunitária que vem acontecendo ao longo desses anos. E nós começamos esse podcast com um depoimento da Valéria Sanches, ela que é gerente social de ações de recuperação urbana e regularização fundiária. É justamente sobre esse assunto que Valéria Sanches explica como funciona a regularização fundiária. Confira. A
1: a há muitos anos né, faz esse trabalho de urbanização de favelas, mas ele não acabava com uma regularização que é o documento final em nome do morador, uma matrícula do imóvel. Né? Então, a CDHU ela não vende a casa, né, a casa autoconstruída, a benfeitoria, quem fez foi o morador, mas ela vai vender o terreno para o morador, vai assinar um contrato com ele, é, tem uma planta do terreno, tem um documento que chama Memorial Descritivo, que fala que o terreno tem tanto de frente, tanto de lado, uhum. é, faz divisa com tal, tal vizinho, tal. Então, é uma coisa que vai para cartório e fica registrado em nome, aquele imóvel, é, é um imóvel legalizado, passa a fazer parte da cidade formal, do bairro mesmo, né? E, como eu disse, também, assim como os apartamentos, os terrenos, a pessoa só é dona mesmo quando ela termina de pagar, né? Tem o financiamento, os prazos de financiamento. Mas ela já tem um documento dizendo que aquele terreno é dela. E é um documento registrado em cartório, né? O contrato de financiamento do terreno, por exemplo, em Otolândia a gente já é, iniciou esse trabalho, já assinamos mais de 200 contratos, e, e funciona assim, esse contrato é registrado em cartório, então a pessoa já fica sendo realmente proprietária daquela área dela, ela não é mais, é, não está mais numa área do Estado. Isso tem ônus e bônus, né, porque ela passa também a pagar o IPTU para a prefeitura, né, ela é responsável por aquilo. E para nós está sendo, assim, uma experiência muito importante, porque a gente concluía toda a obra de urbanização e não fazia essa parte, a CDHU nunca fazia essa parte, e nem sei dizer por quê. Mas a verdade é que aquela urbanização ia se desfigurando, uma coisa que estava prontinha, ia nascendo mais uma casa, entre essa casa e a outra, brotava outra, quando você ia ver, uns anos depois, já estava tudo bagunçado de novo, né? E com a regularização fundiária, não, porque cada um sabe exatamente ter a planta do seu terreno, né? E o nosso trabalho na regularização fundiária, é importante dizer, porque nós somos da área social, quem faz essa parte mesmo dos documentos, da planta, que manda para a prefeitura aprovar, manda para o cartório registrar, isso é uma área de regularização fundiária da CDHU, que são, é, é vinculada à área jurídica da CDHU. Nós da área social, como que a gente está atuando nisso? Então, o nosso trabalho é fazer ver como o morador se sente naquele espaço, o que ele considera que é dele. Então, às vezes, a gente vê ali, tem seis casinhas juntas, e a gente acha que são lotes separados, um lote para cada um. Aí o pai da família ali diz, não, essas seis casinhas são minhas e é, eu cedi para os meus filhos morarem, aquela ali eu alugo. Então, é esse, essa abordagem que a área social faz, sabe? É, não daria para a gente ir simplesmente para o cartório registrando o que está lá. Então, a gente pode, a partir desse trabalho que nós fazemos, nesse exemplo que eu dei, o é, que, que a gente faz? A gente indica para a área de projetos que aquelas seis casinhas estão no mesmo lote, é como se fosse um quintal com várias casas, né? É, então é isso que a gente faz, basicamente, o nosso trabalho é esse, né? ver como o morador se enxerga ali naquele espaço e ajudar a registrar um lote que esteja mais de acordo com a realidade dele.
0: Valquíria Marques de Paula, ela que é gerente social de ações de recuperação urbana e fomento ao desenvolvimento local, fala sobre as mudanças de estruturas de trabalho durante esse processo de pandemia.
2: É, essa, a gente acha que essa mudança é uma mudança... A gente sempre pensa que essa é uma mudança provisória, mas eu acho que do jeito que as coisas andam, a gente vai ter... Eu acho que a gente nunca mais vai ser o mesmo e eu acho que vamos agora essa outra forma de comunicação, que é muito mais rápida, é muito mais perigosa, né? ela tem as vantagens e as desvantagens, muito, muito mais perigosa, né? as tais fake news, é, e quando essa coisa começa a ser parte da vida, que, e aí a gente tem esses riscos, a gente inclusive já respondeu alguns questionamentos é, por WhatsApp que eram totalmente distoantes da realidade, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que essa estrutura é uma estrutura que vai acabar se... A gente vai precisar melhorar ela, vai precisar trabalhar essa questão da informação com cuidado, e, e vai... Eu acho que a penetração é super importante. Então, isso a gente está conseguindo. Né? Você vê quando que podíamos imaginar que teríamos uma pandemia e, não, e, e, e mesmo com toda essa questão do distanciamento, o diálogo ainda foi possível. Então, a gente tem brigas aí bastante interessantes no grupo do Sítio do Pimentas, a briga para definição das obras, de quem vai ficar cuidando da quadra, ou na, no Pantanal, que a Socorro até colocou a pergunta aí: como é que fica a regularização do Jacuí, é, da Vila Jacuí, né, que é a União de Vila Nova, Projeto Pantanal, que tem lá um problema sério de de, de, de quem, quem é a propriedade, quem é a área, é, essa área está em, em Guarulhos ou, ou está em, em São Paulo, é, o, a modificação, do, a retificação do, do curso do Rio dá, infelizmente, essa, essa dupla definição aí de, de quem é dono da área e o que é bom, uma quer para ela, o que é ruim, a outra quer jogar para outra e assim fica. Então, assim, isso já rendeu bastante situações interessantes, né, de bastante polêmica, de bastante conflito, mas é aquilo que a gente vive há, há muito tempo, que a Valéria falou há pouco, há pouco aí. Sem esse tipo de conflito, sem a, a, a gente o debate, não existe participação é, efetiva da comunidade. Estranho seria se todo mundo aceitasse né, o que é colocado e não brigasse por isso. E não é isso que a gente quer.
0: Valéria Sanches comenta sobre o reacertamento de carta de crédito, uma informação fundamental para quem está passando por esse processo de urbanização.
1: Bom, gostamos tanto dessa história de pesquisa e nunca a gente tem tempo para fazer, se dedicar a isso, que a gente também está dando continuidade a uma outra pesquisa que a gente já tinha feito também há uns quatro anos, que é sobre o reassentamento de famílias com carta de crédito. Tem famílias de Santo André, do, do projeto Marginal, Tietê, aqui de São Paulo, tem famílias de, da Serra do Mar, que foram atendidas com carta de crédito, que é a CDHU dá um um vale para ela comprar no mercado, né, o imóvel que ela quiser, que ela escolher, ela que vai buscar é, esse imóvel. Tem um limite de 100, 150 mil, né, cada projeto depende de onde fica, da região tal, tem valores diferentes, mas com esse dinheiro a família é, vai no mercado e compra o imóvel. Nós estamos fazendo uma pesquisa que também é muito semelhante a essa pesquisa sobre qualidade de vida, para ver como foi a experiência dessas famílias que compraram imóveis com carta de crédito. Então, foi uma boa experiência? Foi difícil conseguir um imóvel? Está satisfeito? O bairro é bom? Você se arrependeu de ter optado pela carta de crédito? Porque em alguns projetos que a gente trabalha a família pode optar por uma unidade da CBHU, ali mesmo no bairro onde ela vive, e por uma carta de crédito. É, então, assim, a família, às vezes, ela escolhe a carta de crédito. Então, a gente quer saber por quê, como foi essa experiência, o que teve de bom, se ela está segura em relação à posse daquele imóvel, se ela é, tem medo de ser removida novamente. Né? isso a gente pergunta também no questionário sobre qualidade de vida, são questionários muito semelhantes, né, e essa pesquisa sobre é, o reassentamento com carta de crédito, essa nós ainda não iniciamos, estamos preparando o questionário manual para os entrevistadores, e a gente deve começar na segunda quinzena de julho, e essa pesquisa nós vamos fazer com o um universo de 200, 250 famílias, mais ou menos, é bem menor do que a outra, porque a outra é gigantesca, né? 900 em Santo André, 800 em Guarulhos e 1.200 em Hortolândia, né? então vai ser enorme, e essa vai ser menorzinha, 200, mas também é um número bom, que vai dar para a gente ter uma boa noção do que foi esse trabalho em 2019, né? nós vamos pegar só as pessoas que compraram imóvel em 2019, em 2019, o ano passado, nós montamos uma estrutura na CDHU para dar suporte para as famílias comprarem esse imóvel com a carta de crédito. Por quê? É... Não bastava a CDHU dar esse crédito para a família, ela não sabia como buscar essa carta no mercado, então tem uma equipe ligada à nossa gerência que faz esse suporte ali lado a lado com a família, orienta, ajuda a buscar imóveis, faz um banco de imóveis, enfim, acompanha essas famílias, então foi um trabalho muito exitoso, muito bom, que nós fizemos no ano passado, e cerca de 200 famílias compraram, então, imóveis com carta de crédito. Então, nós queremos saber direitinho onde são os bairros que elas estão morando, as cidades, se estão satisfeitas, enfim vai ser uma pesquisa também muito interessante até porque nós estamos pedindo para o ano que vem mais 250 cartas de crédito e como os recursos são escassos né Tem pouco, cobertura é curto é, vai ser muito bom a gente mostrar o resultado dessa pesquisa para a direção da CBHU para a gente avaliar como foi esse processo e se vale realmente a pena continuar investindo nesse tipo de atendimento habitacional. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena e que a gente vai ter bons resultados. Mas, assim, uma coisa é eu achar, outra coisa a gente fazer uma pesquisa mesmo, né?
0: Valéria Sanches ainda traz informações sobre as pesquisas realizadas referente à opção de troca de moradia durante o processo de urbanização. Confira.
1: E ainda tem uma terceira pesquisa, que essa a gente ainda está mais crua, que é uma pesquisa sobre troca, que funciona, é assim, troca, é, para quem não sabe, quando a gente vai fazer uma urbanização numa favela, algumas famílias, às vezes muitas famílias, têm que ser removidas, têm que ser deslocadas é, para imóveis da CDHU, para os prédios da CDHU. E às vezes a família não quer ir para o prédio, né? não tem perfil, não quer, ir aquele... não quer morar em prédio, quer morar em casa, ou não quer assumir naquele momento um financiamento habitacional, pagar condomínio, contas e tal. Ela prefere permanecer ali na área de urbanização. Então ela pode fazer uma troca com alguém que tenha muita vontade de ir para um prédio da CDHU e tenha condição de assumir a prestação, então pode fazer essa troca. E isso a gente nunca também investigou como é que funciona, assim, como funcionou para as famílias que fizeram troca. Quer dizer, a família que fez troca, ela ficou na favela, a favela foi urbanizada, né, com toda a infraestrutura e tudo, e ela, bom, perdeu a chance dela de ir para o prédio. Né? E ela está satisfeita com isso? Foi bom para ela? Foi... Ela se arrepende de não ter ido para o prédio? Então, uhum. essa essa investigação que a gente vai fazer. Mas essa pesquisa de troca ainda está bem no comecinho. Nós estamos
0: começando é. a pensar nela. Valkyria Marques de Paula fala sobre o uso das novas tecnologias com o trabalho remoto e a mobilização da população em meio à pandemia.
2: Bom, é, é, acho que para nós, para mim, para a equipe toda, foi um, foi um grande... É, surpreendeu muito porque a gente começou a produzir coisas que a gente não se achava capazes de, de produzir. Então está todo mundo super tecnológico, fazendo coisas que a gente achava que não conseguia. É, a gente está trabalhando muito mais, né? porque a gente acorda trabalhando e dorme trabalhando, né? e reuniões o dia inteiro, mas tem, a gente conseguiu fluir, a gente achava que no começo isso nunca ia dar certo. Né? Como que vai trabalhar online, como é que vai trabalhar em casa, como é que as coisas vão acontecer? E tanto nós quanto a população conseguimos tem, se adequar a isso, para tá, todo mundo a gente está falando, a gente tem visto trabalhos dos moradores incríveis, e essa coisa da solidariedade, isso é o que mais tem mexido com a gente. Como não ficar animado para trabalhar, nas comunidades, né, com esse grupo de pessoas que está trabalhando para entregar cesta básica que consegue de doação assim, incansável muito, de porta em porta, de dia, horas e horas, é, fazendo comida para os idosos lá do Pantanal, agora estamos numa mobilização enorme para levar também as quentinhas, as marmitas para os moradores do Pimentas, e então isso tem mexido muito com a gente, é a solidariedade que que aconteceu nessa, nas comunidades que uhum. chamam muita atenção. Então, a gente ficou muito estimulado com eles. A gente achou que a gente estimularia a população e, a, e nos surpreendeu isso. As pessoas é que estão nos mobilizando. né Está bem interessante. Okay.
0: Durante a pandemia, um dos principais assuntos e também objetivos trabalhos realizados pela CDHU nesse processo do trabalho social, de urbanização, é orientar a população para que eles possam evitar o contágio com o vírus Covid-19. Pensando nisso, o carro de som tem passado anúncios jingles pelas ruas para orientar e lembrar a população como ela pode evitar o contato com o vírus Covid-19. Confira! Me fala uma coisa, como você está se protegendo do Covid-19 nesses dias de pandemia? Eu tenho algumas informações fundamentais para te lembrar. Evite aglomerações. E se puder, Fique em casa. Não vai esquecer de lavar bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel 70%. Só saia de casa se for muito importante. E se sair, use máscara. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Na rua, mantenha um metro e meio das pessoas. E para você que faz parte do grupo de risco acima dos 60 anos, fique em casa. Pela valorização da vida, se puder, fique em casa. Este é o oferecimento Lab Urbe com Pimentas: Projeto CONCOM Substancial Consórcio LP Ab, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo. E esta foi mais uma edição do podcast Conexões Comunitárias. Quero agradecer muito a você pela sua audiência aqui, pela sua companhia. Vale lembrar também que você pode ficar muito bem informado através das redes sociais do LabUrb Substancial Projeto Com Com, Projeto Com Com Pimentas pelo Facebook, Instagram e também o YouTube, para você ficar muito bem conectado sobre as ações de desenvolvimento sociais da CDHU. Lembrando que o podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento do LabUrb Com Com pimentas, Projeto Com Com Substancial Consórcio LP AB. Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo.